0: Hoy en Eurofootbox, acompañado de mi amiga Milena Guimón, para platicar de toda la actividad de Europa League, por supuesto la participación de los mexicanos, Guardado, Laines entraron de cambio, lo de Arteaga, que ya es normal, que sigue acumulando minutos, es el futbolista mexicano con más minutos en Europa, sigue jugando con el Genk y por supuesto muy buenas noticias. Eric Gutiérrez parece que por fin se hace de la, de la titularidad con el equipo holandés, de esto y de por supuesto muchísimo más amigos vamos a platicar hoy en Eurofootbox.
1: Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y volvernos a encontrar en un episodio más de Eurofootbox. Y el día de hoy acompañado de mi amiga Milena Jimón para platicar de toda una jornada de todos los partidos que vivimos hoy en Europa League. ¿Cómo estás, Jimé?
1: Muy bien, Vale Rafa, un placer estar acá en esta semana de Champions que nos dejó unos resultados, la verdad, dignos de analizar como lo hicieron eh, en, en estos días en este Footbox eh, Europa, pero en definitiva también hay mucha información respecto a Europa League porque puede ser el destino de grandes equipos que justamente están disputando la Champions como el Barcelona y el Atlético de Madrid
0: Pues sí, la verdad que es una es una gran nota no ya lo que vimos en Champions, digo, lo del Barça que se va a tener que definir en tierras alemanas se ve realmente muy muy complicado, más allá de que de que el Bayern vaya a jugar con un cuadro alternativo, querida Milena, y por supuesto el, el fracaso, hay que decirlo, fracaso rotundo del equipo que estuvimos diciendo que fue de los equipos que mejor se reforzó, o el que mejor se reforzó más bien de la Liga Española, y bueno, ahorita lo vemos en el fondo al Atlético de Madrid eh, eh, y me parece que van a terminar recalando estos dos equipos en la Europa League, y yo te preguntaría a Mile, acerca de, de estos dos equipos y por supuesto de la competencia y de lo que hemos visto, ¿qué tanto le, le, les puede llamar la atención, qué tan ¿Cuánto les puede realmente eh, pues endulzar el caer en una competencia a la que me parece que pues, la, han, la han visto de reojo y la han denostado pues, desde hace muchos años? ¿No no están acostumbrados a estar en este tipo de, de, de competencias?
1: Bueno, yo el Atlético de Madrid Evidentemente ya la ganó hace poco también con el Cholo Simeone, y es una competencia que seguramente no querrán revivir porque su. A ver, eh, lo que necesita el Cholo es ganar la Champions, que es el título que se le ha negado, ¿no? Y el Barcelona sería un fracaso total porque el 2001 no ha estado eh, en la siguiente. O sea, no ha, dejado de, no ha dejado de estar en la siguiente fase de la Champions, y la verdad que sería. Eh, una catástrofe a lo que ya tiene administrativa y económica, ¿no? que sería la catástrofe deportiva pero evidentemente eh, seguir en competición en la segunda división como diríamos de esta división de clubes es importante para ambos equipos a nivel de económico porque van a seguir percibiendo los ingresos que da la UEFA por la Europa League, para el Barça sobre todo más eh, quizás el Atlético de Madrid no lo necesite tanto hoy, pero sin lugar a dudas seguro que es un título importante para el Cholo Simeone, yo lo veo más difícil lo del Barcelona por una cuestión de que tienen que viajar a Alemania y jugar contra este Bayern Múnich, que está con puntaje perfecto, uno de los pocos equipos junto al Ajax y eh, que tiene puntaje perfecto y el Liverpool, entonces va a ser muy difícil, no pese a las bajas, porque Sabemos de, de la cuestión de, de los chicos antivacunas como Kimmich, que hoy está positivo en COVID, pero bueno, eh, siempre es un equipo y una máquina, eh, no importa los intérpretes que tengan dentro de la cancha.
0: Pues mira, Miles, si te parece, vamos, vamos a platicar un poquito de lo que sucedió realmente el día de hoy, en donde eh, el Betis pues, le termina pegando al Ferenbaros, ya sabíamos que era un partido en el que en el que era difícil que el conjunto español no terminara sumando, eh, tuvieron actividad los dos mexicanos, tanto Diego Lainez como Andrés Guardado, terminaron ingresando de cambio no fueron titulares eh, ¿qué, qué? Me, me da la impresión de que eh podemos quedarnos el día de hoy con que los equipos españoles, tanto Betis como la Real Sociedad que acaba de terminar su partido y lo termina perdiendo frente al Mónaco, eh, sufren mile. es otro ritmo el que se encuentran cuando les toca jugar con franceses no se diga ya con, con eh, equipos de la liga inglesa, cuando les toca jugar incluso con equipos de la Bundesliga creo que la liga española tiene que reflexionar en el ritmo en la intensidad, en el músculo porque no están pudiendo competir, por supuesto separando al Real Madrid y en su momento al Barcelona, pero eh, queda muy evidenciado que cuando te toca enfrentarte a equipos de esta liga, les está costando muchísimo a los españoles entrar en ese mano a mano, Milena.
1: Eh, coincido contigo y esto es un análisis que hay que hacer profundo de la liga, ¿no? ha perdido muchos assets, por llamarlo de alguna manera, eh, muchos jugadores importantes, no solo por el nivel impositivo que tienen los jugadores en España, sino además por lo atractivo que eh, terminan siendo ligas de menor nivel, pero de mejor financiamiento, no como el caso de la Ligue 1 por ejemplo, eh, no así la Bundesliga que tiene quizás un tope salarial pero la Premier también te da un poco más de ingresos yo creo que España ha perdido esto, no perdió este último año a Messi, que es como el jugador que llamaba a los sponsors a la Liga y además está perdiendo el punch con los equipos españoles, porque bien lo decías tú el único, el Real Madrid que sacó la casta en eh, la Champions, pero más allá de la victoria del Betis, todavía le falta para poder alcanzar al Bayern Leverkusen que es el primero de ese grupo G y lo veo difícil que acceda de manera directa a la siguiente fase. Si
0: sí, jugó con el Leverkusen y se llevó cuatro el Betis, ¿no? Y por, y por eso es en donde anclaba este, estos cuestionamientos hacia la Liga. Después vemos la Real Sociedad. Eh, eh, tenía 17 partidos sin perder la Real Sociedad, Mile. Sabemos que marcha en segundo eh, lugar, solo, solamente por debajo del, del Real Madrid. Eh, solamente perdió con el Barcelona en ese inicio de temporada y después pasó perfecto con una de las mejores defensas de la Liga. Y hoy, hoy lo exhiben prácticamente en cuanto al ritmo, en cuanto a la explosividad, no pudieron con el vértigo del equipo, de, del, equipo del Principado de Mónaco, y terminan, terminan, eh, van a terminar eh, jugándose la clasificación frente al PCB. Van a recibir al PCB en anoeta y tienen, están obligados a ir a ganarle al PCB. Eh, me parece que es una eh, cruda realidad, y lo tenemos que decir, el ritmo español, ese tiki taka pues está quedando evidenciado, evidenciado por estos eh, eh, monstruos, este dinamismo, esto que de repente encontramos hoy eh, con futbolistas tan jóvenes y que tienen tanta dinámica, tanta eh, tanto vértigo, tanta intensidad, no están pudiendo con eso. Hoy, hoy el chino Silva prácticamente no pudo participar, Mikel el que se hablaba de que, de que ya había regresado después de un mes y medio de una lesión, prácticamente se vio superado. Es decir, yo creo que la Liga Española sí tendrá que reflexionar, porque de esta manera, Mile, no veo de qué manera puedan competir, e insisto, dejando de lado al Real Madrid.
1: Y que necesita los fondos, porque al final es la bandera de la liga, ¿no? Siempre fue llamada la mejor liga del mundo, hoy la Premier lo supera en todos los aspectos, eh, pero, insisto, o sea, mencionaba la Real Sociedad, quizás el equipo que mejor juega en la liga, el más constante de todos, porque el Real Madrid es... El mejor equipo, pero la Real Sociedad es el equipo que mejor juega y además está compartiendo el liderato con, con el equipo merengue. Entonces eh, termina sucumbiendo el día de hoy frente al Mónaco, que es octavo en la Liga, uh -huh. en una liga de segundo nivel. Entonces bueno, sí, yo veo muy importante que Tebas y compañía comiencen a hacer un movimiento drástico de lo que es obviamente la competitividad de la liga en general, porque si no va a venir el poderío de los grandes y van a inventar, inventarse cosas como la Superliga y van a, 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 ver, a salir despavoridos de una liga que es poco competitiva en general y que además es poco atractiva comercialmente.
0: Pues sí, la, la, verdad que sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Queda muy evidenciado en este, en estos torneos que no hay manera de competir ya frente frente a equipos que te imponen otro ritmo. Es, esa es la realidad. Tendrá que actualizarse en ese sentido la liga, si no es que se quiere ir yendo de a poco, de a poco para menos. También, también tuvimos actividad, Mile, de la, de esta, de este famoso ya tercer torneo, ¿no? Que nos pusieron, que es la el, el de la Confederations, ¿no? Este, bueno, sí. eh, eh, caray. Ahora, ahora, ahora. Ahí está jugando el Tottenham y está jugando la Roma, que para mí lo de la Roma es, es, es una piedrita para, para Mourinho. Aunque, aunque me digan que quiere ganar todos los torneos, eh, yo creo que para Mourinho esto es simplemente una piedrita en el zapato. El equipo se le había caído a Mourinho no, después de haber tenido un muy buen arranque con la Loba eh, parece que el equipo empieza, empezaba a tener ciertas dudas, hoy hoy eh, lo supera de manera tranquila, le mete 4-0 al Soria, ya lo ya lo había ganado eh, 3-0 de visita, prácticamente lo define de manera muy muy sencilla en el Olímpico de, de Roma, pero preguntarte acerca, acerca de Mourinho ¿le va le va a aguantar le, le va a, aguantar a Mourinho eh, esa carrera en el calcho? Porque ya estamos viendo que viene la Juve, que viene la Fiorentina un punto, y si no se aplica a Mourinho, bueno, pues parece que todo lo que había empezado eh, como un un sueño y regresar al calcho y, y Mourinho pues empieza a desvanecer de a poco.
1: Mira, yo creo que Mourinho es un personaje per se y la verdad que a mí me da risa cuando lo escuchas en conferencia y menosprecia cada una de las competencias excepto la Champions, ¿no? Pero después cuando estuvo en el Manchester United y ganó la Europa League, entonces era la mejor competencia del mundo. Eh, yo creo que él como entrenador hoy de la Roma, un segundo equipo, porque no es, eh, entendamos que dirigió el Manchester al Chelsea, al Real Madrid, eh, a, a equipos top, y hoy dirige a la Roma, que bien supo hace un par de temporadas o tres temporadas eh, dar competencia ¿no? eh, en la Champions, pero para mí es un equipo de segundo nivel y lo que quiere es comenzar a ganar y hacer historia en, en, en esta liga que también supo hacerlo con el Inter. Pero bueno, yo creo que hoy Mourinho tiene otro perfil, eh, es un es un técnico muy ambicioso y esperemos que le vaya bien, por el bien de la liga por el bien de este entrenador que la verdad supo hacer muchas cosas interesantes con los equipos que dirigió.
0: Pues sí, la verdad es que digo todo el mundo sabe de la capacidad de Mou el gesto que tuvo a mitad de semana fue increíble, ¿no? sí El gesto que tuvo regalándole regalándole los, los tenis a, a este chico la verdad que es una es una maravilla ese gesto por parte de Mou y bueno, parece que el equipo al menos eh, le sirve este, este partido, digo que no tuvo insisto, mayor exigencia, pero le sirve para eh, calmar un poco las aguas acerca ya de la presión que se le estaba empezando a generar por los malos resultados sí. o por los últimos traspiés que, que ha tenido en el calcho, ¿no?
1: No y porque te digo está muy lejos de, de pelear por el título 10 puntos separan al Napoli de la Roma en el calcho y además está fuera de puestos de Champions para la temporada que viene entonces se le está complicando la situación como bien lo decís eh, pero pero bueno por lo menos está manteniendo eh, la permanencia en cada una de las ligas que, que compite en este caso la Conference que es una liga de, eh, a ver, es un torneo lo diría yo de, 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 como de souvenir, ¿no? Porque está el Tottenham sí, sí. también que perdió eh, el Tottenham de Antonio Conte que tampoco pinta bien
0: pues era, era lo que en su momento era la Copa Interloto, ¿no? Eh, sí. Esa es la, la, la realidad. Eh, pero bueno, la verdad es que sirve, sirve mile eh, eh, con estos torneos que ya quiere hacer UEFA y ser más inclusivos y demás. Eh, de repente, yo no sé qué tanto les estorbe o les guste, insisto, este, a estos equipos como la Roma, porque, por ejemplo, vamos a recalar con el, con el Tottenham. Y el Tottenham hoy, eh, te das cuenta que de repente, pues a lo mejor no, el problema no era en un Espíritu Santo, nada más, porque llega Conte, pero hoy cae frente al Mura. Hoy, hoy tiene que ir a visitar al Mura y pierde dos por uno, increíble. Uno no puede comparar. Solamente a lo que va a rehalar es toda la, es mucho más de la nómina de este equipo del Mura, un equipo que apenas tiene un año, eh, diez, eh, es, es tiene nada que, que se acaba de, eh, eh, que se acaba de organizar realmente. Y bueno, hoy vemos un equipo del Tottenham que llega y cae frente al Mura. ¿Cómo, ¿Cómo podemos tomar eso?
1: Bueno, yo me estoy enterando de este equipo que existe el día de hoy y, y sí. mis disculpas a, a toda la comunidad hincha del Mura, pero la verdad que lo desconocía y, y la verdad que me sorprende bueno, es el tipo Carabac en su momento cuando le dio sí. el dolor de cabeza al Atlético de Madrid. Son equipos de bajo perfil, el Maribor, que también está en la misma liga que este Mura. Pero bueno, están para competir y si están acá es porque han hecho méritos. Y yo creo que no hay que subestimar hoy a ningún equipo que participe en una primera edición de cualquier liga, sobre todo en Europa, que están bastante bien organizados. Pero esto es un llamado de atención para Antonio Conte. Más allá de que fue de visita, y esto también contempla dentro de las posibilidades, ¿no? Perder de visitantes. Creo que es importante para Antonio Conte tratar de, de a, a ver, de transmitir la idea lo más rápido posible, porque... Eh, está para competir en Premier eh? Eh, no está muy lejos de, de poder soñar y animarse a competir en la Premier, yo creo que hoy el Chelsea, el Liverpool el Manchester City están un escaloncito por arriba de todos, pero tiene un, un plantel y una calidad como director técnico para poder intentar animarse al final de la temporada, como los demás van a perder seguramente jugadores por todas las competencias que tienen, bueno por ahí el Tottenham tendría que olvidarse de esta conference y enfocarse todo en lo que es por supuesto la Premier
0: a pesar de que, de que hizo ciertos movimientos, juega de titular Harry Kane, juega en Don Belé, juega de Lealí, eh, eh, es decir, eh, es, es un plantel que no se puede dar estos lujos y caer frente a estos equipos, pero bueno, ven, vengan más torneos eh, inclusives eh, para esta, para seguir incluyendo eh, más y más partidos y más elecciones. Bueno, mi, mi querida Mile, ya sabemos que la maquinita no para y nos van a meter bueno partidos, nos van a meter mundiales, ya, ya, ya no, no, no para el fútbol, no importa eh, la calidad del producto, ¿no? Pareciera okay. que lo que les interesa es como el lugar seguir explotando la maquinita
1: y, y, y ni qué decir los jugadores que se quejan todo el tiempo de la cantidad de partidos ¿no? tres partidos a veces por semana, el Real Madrid por ejemplo tiene siete partidos en estos dos días nada más eh, va a ser tremendo como van a llegar fundidos a, a final de año que viene cuando es año mundial, así que vamos a ver cómo se rearma el calendario de cara a lo que va a ser Qatar 2022
0: pues Milne, muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en este episodio de Eurofutbox. La verdad es que tuvimos muchos partidos. También platicarle a la gente que sigue acumulando eh, minutos Eric Gutiérrez con el PCB, que se va a jugar la clasificación, ya lo decíamos, frente al conjunto de la Real Sociedad. Es importante que Eric Gutiérrez siga acumulando minutos. También lo hizo eh, Arteaga con el Genk, que bueno, vamos a ver si ya el Tata Martino decide llamarlo. Mile, no sé por qué no lo quiere llamar. Es el futbolista más regular mexicano eh, que tenemos en Europa. Pero bueno, vamos a ver qué termina sucediendo, Mile. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Y el Chucky Lozano, ¿no? Ayer vio Ayer, ¿sí? minutos... Eh sí, 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 eh, a pesar de la derrota 2 a uno, también es importante que siga consumiendo minutos en este Napoli que lamentablemente lleva una semana eh, terrorífica, pero bueno eso quedará para el análisis en las próximas fechas un abrazo Rafa
0: muchísimas gracias Mile, y a todos ustedes que como siempre se dan cita para escucharnos aquí en Eurofootbox, les mandamos un abrazo y nos escuchamos mañana banda
1: esto fue Eurofootbox
0: un podcast exclusivo de Footbox